0: v Klidu v Klidu rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave Česko se ve středu ráno probudilo do faktického lockdownu, kterému se ale lockdown neříká. K stopnuté kultuře se přidávají školy nebo restaurace. Jakoby všechno provázela nejistota a napětí. Bují konspirační teorie a stoupá i nervozita lidí, kteří se na vládu spolehnout chtějí. Jak najít klid v prostředí, které hledá vyníky a kde se nervózní autority navzájem popírají? Jak sklidnou myslí přežít tenhle lockdown? Ptá se budu Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Když se začalo na konci minulého týdne vážně mluvit o dalším lockdownu, co prvního vás napadlo?
1: Napadlo mě čistě matematicky, tak jak sledují ty grafy, že je to potřeba že, a že už, že už to bylo potřeba dřív. A druhá věc, která zase je výsledkem toho, že sledují sociální sítě a, a samozřejmě lidi okolo i jinými způsoby, tak jsem si uvědomil právě to, co jste říkala v tom úvodu, že, že část společností není příliš ochotná k nějakým radikálnějším omezením jistě, že vysvětluje tu svoji neochotu různými způsoby podle své politické pozice třeba často a nějakým vyhlášením vyníká, kdo za ní může i za tu neochotu, nejenom za ten COVID, ale musíme si uvědomit, že je to, a hovoří se o tom čím dá víc. celoevropský trend v celé Evropě převládá tato jakoby neochota trošičku vstupovat do těch opatření. Říká se tomu pandemic fatigue, jakoby určité vyčerpání z té pandemie psychické, ty faktory, které zatím stojí, asi budou podobné e, jako ty, o kterých jsme se bavili v těch minulých dílech. Tam e, takovéto vyčerpání e, emoční, to, že prostě ta emoce už je dlouho, nebo, nebo to informování o, te, o té pandemii už je dlouho. To, že vlastně jsme si nesprávně vyložili v létě, nebo mnoho z nás, že ta pandemie už je pryč a že jsme si s ní kognitivně, mentálně skončili, že jsme si neuvědomili. On, neček, nikdo nás neupozorňoval, že přijde podzim, nebo upozorňoval, ale možná málo. Plus takovéto vyčerpání i těmi, i těmi diskuzemi a sledováním, médií, sociálních sítí. Prostě to téma, jako by už nás trošku omrzelo, ale koronavirus to neumrzelo. Takže ten pokračuje dál a naše emoce, to, té ostražitosti dál nepokračují. Nicméně je to celoevropský fenomen, není to jenom u nás.
0: Já postrádám osobně pocit, že aspoň někdo momentálně ví, co dělá. Tak se nabízí otázka, jak si uchovat zdravou mysl v současné situaci. Myslím třeba tím, jak aspoň zhruba předcházet rozvoji psychických nemocí, úzkostí, depresí.
1: Myslím si, si, že ten pocit, nebo ta doměnka, že no lidi, že třeba politici nebo zodpovědní činitelé nevědí, co dělají, se poměrně v určité skupině lidí šíří. Je to samozřejmě zase podporováno úplně stejně nezodpovědnými třeba opozičními politiky, že kteří si zase na tom honí politické body a tím zvyšují tu, tu nespokojenost nebo ty obavy ve společnosti. Já bych, já bych, já samozřejmě na to nemám nějaké řešení, ale já, tak, jak to třeba vnímám u sebe, nebo tak, jak já si pomáhám, tak toto bych doporučili posluchačům rozdělit, jakoby tu, co to znamená, když někdo ví, co dělá, rozdělit to jakoby na, na dvě skupiny kompetencí nebo znalostí. Ta první, tak to je, jakoby, že dokážeme věštit tu budoucnost, uhodnout, jak to bude za 14 dní za měsíc, znalost budoucnosti, to si, to si s tím spojujeme. A to je samozřejmě mimořádně obtížné a tam jsme naivní. To zkrátka nikdo neví, ani podle těch trendů, to jsou pouze modely, je tam tolik neznámých, že to nikdo nedokáže odhadnout. Je to poprvé, co ta pandemie přišla, je to poprvé, co přichází na začátku zimy, což může být taky jako další faktor. Jo, to, to znamená, věda to pomalu odhaluje, ale věda nefunguje e, tak rychle jako Facebook nebo sociální sítě nebo, nebo, nebo naše netrpělivost. Musíme si prostě na toto počkat a musíme se umět smířit s tím, že prostě toto je přesně ta situace, ve které nevíme, co bude. No, nevíme, co bude. To je, to je taky obtížná pro, pro mnohé lidi obtížná psychologická situace, to nevědět, co bude, e, co bude zítra. Ale tak to, tak to prostě je. A my si Snažíme samozřejmě dělat to nejlepší, co, co, co nyní dokážeme, ale nedokážeme předpovídat. Nikdo, nikdo tu křišťálovou kouli prostě nemá. Ani věci, ani ti epidemiologové. To je jedna rovina. Ale druhá je, vím, co dělám, znamená znalost účinného přístupu. To znamená, vím, co mohu dělat teď. A tam se domnívám, že lékaři, epidemiologové, virologové, čím, čím dál více vědí o tom viru. A skutečně, z hlediska toho co je ideální, co je třeba nasadit, jak je třeba léčit, ale i třeba jaká opatření přímo ve společnosti, oni to vědí. Otázka je, kdybych řekl takový bon mot, jestli je tady dost lidí, kteří je ochotno naslouchat a omezit se, omezit se ve svých návicích. Jo, jestli je tady dost lidí, kteří je ochotno naslouchat těm, kteří vědí. Protože pochopitelně to odborníci naraží na nepochopení, no, těch, těch, kteří tomu nerozumí, nebo si nechtějí ty informace zjistit, byť jsou snadno k dispozici na internetu, je to vyloženo mnohý, mnohými odborníky krásně, nebo, nebo jsou tu lidé, kteří nechtějí slyšet tyto nepopulární názory, o tom jsme se bavili v předchozích dílech. Nebo jsou lidé, kteří jsou neochotní je provádět tyto, tyto znalosti, což jsou politici, že? Pochopitelně, protože to rozhodnutí není jenom zdravotní. To rozhodnutí je pro ně ekonomické, ono jim možná přinese nebo odebere nějaké politické preference. To je komplexní rozhodnutí a to už je jiná úroveň toho rozhodnutí. A potom samozřejmě může vzniknout nějaký dojem, že tady, že na tom začátku někdo, někdo vůbec neví, co se má dělat. Ne? Tam je spousta lidí, kteří vědí z hlediska epidemiologického, co je nejlepší udělat. Otázka je, jestli i politici budou mít tuto ochotu a jestli potom občané budou ochotní zkrátka ta nařízení, která mohou být velice nepříjemná pro ně, také plnit a omezit se. Takže ta situace je v tomto daleko složitější a to, že někde někdo ví, co je třeba dělat, neznamená, že dostatek lidí bude ochotných tyto experty poslechnout. To si myslím, že je spíše problém.
0: Jedno z těch opatření, I když všechna jsou samozřejmě zásadní, tak je uzavření škol a to základních, středních, vlastně teď už je zavřeno všechno. Odborníci se shodují, že škola má zásadní vliv na formování dětí a mladých lidí a že jejím účelem zdaleka není jenom vzdělávání. Co když se od jejího prostředí žáci a studenti na delší čas odpojí? A poprosila bych vás, jestli byste to nezhodnotil z úhlu pohledu jak rodičů malých dětí, tak i lidí, kteří ještě sami jsou studenti a do té školy chodí obvykle.
1: Určitě je to větší problém. Čím je to dítě mladší, tak pro něj je to problém větší, protože to, že se dostane z, st- toho zvykového prostředí, znamená, že ono bude rychleji ztrácet. Ať už se jedná o nějaké návyky, kompetence, i ty znalosti školní, ale i i tu socializaci, to znamená schopnost... Být s kamarády nebo nebo relaxovat s kamarády nebo nebo určité dovednosti třeba vůle, které buduje ve škole, které nemusí budovat doma, protože rodiče třeba nemají takové nároky jako ve škole. To znamená, u těch mladších dětí je je to zásadnější. Ale zase si musíme uvědomit, že že toto je výjimečná situace. A a ta doba, po kterou ve škole nebudou, není tak tak zásadní. Nejedná se ještě o tak dlouhou dobu, aby to mělo opravdu zcela zásadní vliv na na jeho rozvoj. Já si myslím, že u těch menších dětí strašně moc záleží na domácím prostředí. Že, Že paradoxně... Tam, ta, ta škola určitým způsobem může vyvažovat negativní vliv domácího prostředí, vlastně, pokud, pokud nemá doma dobré podmínky z jakého, z v jakémkoliv smyslu slova. A pro studenty, pro studenty potom středních škol nebo, nebo starší studenty, tam si myslím, že, že se hlavně jedná spíše o ty studijní návyky nebo, nebo o mm, zapomenutí té látky, kterou třeba chtějí si opa- opakovat nebo chtějí, kterou chtějí udržet. Tu socializaci tu už si dokážou zajistit sami. To jsou schopní samozřejmě e, najít si kamarády mimo e, tu školní docházku jinými způsoby. Ale myslím si, že tam je důležité, e, hlavně pokud někteří vědí, že některé předměty ty třeba jsou pro ně poměrně obtížné. Opravdu přidat a snažit se kreativním způsobem hledat nějaké způsoby, třeba i teď využít tu, tu možnost, že mohou jinak, že si mohou najít nějaké aplikace třeba na, na doučení toho předmětu, nebo e, založit si nějakou skupinu online, ve které, ve které třeba v tom konkrétním předmětu, nemusí se jednat o všechno, ale v, tom, v těch v těch konkrétních oblastech, zkrátka, se kterými mají problém, aby nevypadly. Protože ono se potom velice obtížně bude naskakovat, protože samozřejmě e, ta škola pojede podle osnov a bude se snažit co nejrychleji dohnat. To znamená, to tempo bude vyšší. Nikoli nižší. Řekl bych ještě jednu věc k tomu vzdělání, že pozitivní, že my, my, podobně jako ve firmách, si zaměstnanci více zkusí home office a ty alternativní metody práce a už se to nikdy nevrátí zpět. Tak já si myslím, že, že právě i studenti nebo i žáci nižších stupňů si mohou vyzkoušet jiný způsob vzdělávání a. Myslím si, že budoucnost vzdělávání bude právě v nějakém mixu, v nějaké kombinaci toho tradičního vzdělání, té frontální výuky, toho chození mezi ty ostatní spolužáky a té socializace, ale ona taky přináší spoustu nevýhod, o o kterých se často nemluví. To, že talentování studenti se tam nudí často, jo? velkou část hodiny pronudí, protože ví, co se bude probírat nebo tomu rozumí. Naopak, netalentovaní nebo méně schopní studenti zase zápasí o svoji sebehodnotu, protože tomu nerozumí a jde to příliš rychle na ně. A tak dále, a tak dále. tam spoustu faktorů, která se dá vyrovnat zase tu individualizaci výuky, kde právě budoucnost té individualizace je v těch aplikacích, je, je, je v tom um, učení se na dálku, kde třeba učitel může učit skupinu. Třeba mimořádně nadaných žáků z různých měst a má tam malou skupinku, nebo naopak, nebo naopak doučovat třeba studenty, kteří mají nějaké problémy nebo, nebo kterým něco nejde. A v té třídě to nejde, protože tam je třeba jeden nebo dva ty studenty a on se jim nemůže věnovat, ale už zase může být skupinka, která je poskládaná z různých, z různých jiných žáků napříč různými třídami nebo dokonce městy. Budou aplikace, které budou rozlišovat aktuální znalost toho dítěte a doučovat je přesně podle toho, kde jsou ty jeho problémy, to znamená budou velice rychlé v té pedagogice. A to si myslím, že je budoucnost školství. Takže paradoxně, i když my slyšíme velkou kritiku od ředitelů a učitelů na ten současný způsob, protože oni na něj nejsou zvyklí, ani děti na něj nejsou zvyklí. Tak já si myslím, že z dlouhodobé perspektivy toto bude velký zase podnět a bude to velký faktor. Pro protože to přinese nakonec do školství spoustu inovativních a prospěšných technik a způsobů.
0: Vážnost situace, aspoň mně se to tak zdá, občas probleskne někde, kde bychom to třeba úplně ani nečekali. Když se v pondělí utrhoval ve vysílání České televize pan doktor Balík z Všeobecné fakultní nemocnice na redaktora České televize, že zřejmě vůbec nechápe, o co tady jde, tak já jsem se osobně trochu lekla, protože mě vyděsila ta představa, že by si lékaři přestali vědět rady, že by ztráceli nervy.
1: Musíme trošku, myslíme, protože žijeme v mediální době, samozřejmě. Všichni se skrze média spolu komunikujeme a snažíme snažíme se vyznat v jakýchkoliv situacích, nejenom tady v těch lékařských. Ale musíme si uvědomit, že ne, všichni jsme mediální profesionálové a nezvládáme tu komunikaci dokonalé. Ono se i volá, že že se špatně komunikuje. Jakoby ta komunikace bylo to hlavní na na celém té epidemii. To znamená, já já si myslím, že, že příliš příliš Té, té komunikaci trošku příliš vlivu a, a příliš se na ní díváme. No a, druhá, a druhý, druhý bod je prostě ten, který s tím souvisí, s tou mediální dobou, že vítězí v médiích ten právě, který to umí, což často není ten, který je expertem že? Na, na, na tu svoji oblast. Ten, který to umí, který umí komunikovat, který umí, umí přesvědčit nebo umí říct lidem to, co chtějí slyšet, je vítěz. I často v tě, i těchto diskuzích ohledně koronaviru. A toto to, to bychom si taky měli uvědomovat. Což je což, což druhá strana. Pokud někdo na vás působí, že je velký expert a že perfektně umí komunikovat, nemusí to ještě znamenat, že to skutečný expert je. Že to vidíme v těch různých eh, konfliktech, které vznikly v poslední době i mezi třeba eh, lékaři nebo lidmi, eh, kteří eh, obecně se některému oboru medicíny věnují.
0: V Británii zakazují majitele restaurací a barů některých vstup do svých podniků lidem mladším 25 let, protože podle nich a podle studií nejvíc šíří nákazu. V Česku si někteří lidé ukazují na studenty a jejich aktivity, které na začátku akademického roku evidentně vedly k šíření nákazy. Která už je teď stejně všude, nicméně jaká je tohle pro 20-leté lidi zkušenost, že si na ně společnost ukazuje jako na nezodpovědné rozsévače viru a nositele nějakého nebezpečí?
1: Já si myslím, že to je zkušenost velice důležitá. Velice důležitá. Právě proto, že jsou v ní neprávem a že si mohou zažít nebo vychutnat, ale v úzovkách. Jaké to je, když je na někoho ukazováno neprávem? Což možná zažili už několikrát, ale někdo taky to, tuto zkušenost nezažil. To znamená, objektiv, na, objektiv, na objektivní úrovni určitě to není tak, že by nějaká generace měla zodpovědnější za šíření koronaviru než jiná generace. To, tak to v žádném případě není. Nicméně to, že někdo na mě ukazuje prstem a já se s tím musím vyrovnat, I když to ukazování je nespravedlivé, nebo to je dokonce jeho agenda, je to to, to nějaká jeho motivace, nebo dokonce nějaké jeho podivné vnímání světa, druhého člověka, který mě za něco obvinuje, což já jako psycholog samozřejmě nebo člověk veřejný v médiích zažívám každodenně. A kdybych se s tím neuměl vyrovnat, pozitivním, konstruktivním způsobem nemohl bych to dělat. A myslím si, že podobných profesí nebo vůbec rolí, které právě mladí lidi chtějí třeba ve společnosti mít, určitých influencerů, lidí, kteří mají vliv třeba i na svoji třeba menší komunitu, tak musí si uvědomit, že to není závod o popularitu, že že je bude každý jenom plácat po ale právě naopak, že o to více přichází této nespravedlnosti, tohoto ukazování prstem, závisti a všech dalších fenoménů sociálního tlaku. A my se s tím musíme naučit, pokud chceme být ve společnosti aktivní, kreativní, musíme se s tím naučit vyrovnávat. Nejenom tím, že zavřeme dveře a nenecháme nenecháme to na sebe působit. Musíme se to možná naučit nějakým způsobem přetvářet, skutečně to akceptovat nezůstat v té naštvanosti třeba, kterou, kterou cítíme. Abychom dokázali komunikovat i s těmi, kteří nás třeba takto obvinují. Je to vlastně i velké téma sociálních sítí dneska. On ten COVID vůbec je v tak, takový skleník různých sociálních procesů, které fungují i mimo něj, ale nyní je vnímáme daleko intenzivněji. To znamená, řekl bych, toto to, to, to si z toho vzít. To, to, jo. Je, to, je to velká lekce, ve které se dá mnohé naučit, Zvára třeba tu komunikaci s těmi obvinovači takovým způsobem, abychom zase mi neukazovali na ně a neříkali, neobvinovali zpětně je, ale udělali to nějakým způsobem jinak.
0: Jaký bude další lockdown, ať se mu bude říkat jakkoliv? Vy říkáte, že naše výhoda je třeba to, že už víme, co na nás zabírá pro naše uklidnění, pro naši lepší koncentraci, ale mě se osobně zdá, že to bude spíš horší než poprvé. Myslíte si to taky?
1: Z hlediska všech faktorů vše tomu nasvědčuje, protože taková čísla, jako máme teď a ten trend, který je na stole ten tady na jaře vůbec nebyl, takže bude to horší určitě, z hlediska všech faktorů. To, o čem jsme se bavili, o té jarní zkušenosti, ano, to je samozřejmě určitá výhoda psychologická, protože víme, co nám třeba pomohlo, víme, o co se můžeme opřít. Je to, je to výhoda třeba zdravotní, protože v nemocnicích už si to osáhli, už třeba vědí, jakým způsobem si zorganizovat práci nebo jakou léčbu nasadit. To znamená, kdyby ostatní podmínky byly srovnatelné, tak by ta jarní výhoda byla zkušeností teď. Ale ty ostatní podmínky nejsou srovnatelné, protože přesně je tady, ta, je tady to vyčerpání pandemické, ten pandemic fatigue, to, ta naše neochota se zabývat tímto tématem často. Jo. Je tady neochota k ekonomickým opatřením, na jaře byla. Teď není politická, ale nejenom politická, celospolečenská. Jo? A přichází zima, další, další faktor, který zhoršuje samozřejmě průběh všech eh, respiračních eh, chorob. To znamená, že objektivně eh, ta situace je, tak, tak jak ji třeba slyšíme některé experty epidemiology je velice nepříznivá v současnosti a je otázka, jestli ten lockdown, nebo ta opatření, která začala platit ve středu, tak jestli jsou dostatečná.
0: Říká Dalibor Špok v pořadu Rádia Wave v klidu. nashledanou.
1: Díky, naschledanou.
0: Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na wave.cz lomeno v klidu. Od mikrofonu se loučí Michála Sladká. V klidu. v klidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.